0: Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live de seis e meia da manhã Vamos chegando para a gente conversar hoje sobre um tema fantástico Bom dia Mariana, bom dia Aline, bom dia Amanda Quem mais está chegando por aí? Bom dia Aline A Psicologia Espaço Fluir acabou de entrar, Luan Felipe Vamos lá pessoal, olha, essa live de hoje essa live de hoje vai ser assim, de abrir os seus olhos, eu tenho certeza que ao final dessa live o seu olhar sobre você mesmo, sobre as coisas que você costuma fazer, vão mudar completamente você vai ter de fato os seus olhos abertos depois dessa live, então fique ligado, presta bastante atenção no que eu vou falar para você, porque isso aqui é coisa que a gente aprende ao longo de uma psicanálise e eu vou passar para você isso de forma muito condensada, para que você possa já aplicar na sua vida e parar de tomar rasteira de si mesmo. Essa é a ideia. Parar de tomar rasteira de si mesmo. Parar de se auto prejudicar. Parar de se auto sabotar. Tá? O tema hoje não é especificamente auto sabotagem, mas vocês vão perceber que o que eu falar aqui com vocês vai ajudar a diretamente você a evitar esse fenômeno tão comum da autossabotagem, vamos lá nós vamos falar hoje pessoal sobre configurações, configurações, isso mesmo olha só, uh, esse celular no qual eu estou gravando aqui essa live de agora uh, ele veio de fábrica com algumas configurações né? ele é de uma determinada marca, ele tem um número X de memória RAM ele tem uma capacidade de armazenamento X Ele tem aplicativos já nativos que vieram junto com esse celular né? Ele tem capacidade de tirar fotos em tantos megapixels né? Então os celulares, né, as máquinas, os equipamentos Eles já vêm com configura configurações de fábrica nós também, nós também Vocês vão perceber que eu vou utilizar aqui é, frequentemente analogia com os celulares e computadores Com dispositivos eletrônicos Presta bastante atenção Nós também viemos ao mundo com algumas configurações de fábrica Mas, assim como o celular também Nós podemos instalar outras configurações Nós podemos alterar algumas das configurações com as quais a gente veio e podemos instalar outras. Né? No celular, por exemplo, você vai instalando outros aplicativos. Né? E aí o seu celular que dava conta de fazer X coisas quando você comprou, quando você instala outros aplicativos, ele dá conta de fazer outras coisas. Por exemplo, esse celular aqui ele não veio com o WhatsApp instalado. Então, quando eu fizer a instalação do WhatsApp, eu vou poder fazer coisas que, nesse momento, eu não posso, porque o WhatsApp não está instalado nele, não veio instalado de fábrica. Presta bastante atenção nessa analogia, porque ela vai ser fundamental para você se entender. Tá? Então, vamos pensar assim, quais configurações? com quais configurações nós viemos de fábrica? Com várias, várias. Talvez você não tenha prestado muita atenção nisso até hoje, tá? mas é importante que você saiba, uma pessoa que quer fazer um uso é, eficiente do celular que ela compra, precisa conhecer as configurações. Quem não conhece as configurações do próprio celular, acaba é, muitas vezes não sabendo como resolver um problema que acontece no celular, ou também... Acaba não fazendo um uso pleno daquele aparelho né? Então o celular dá conta de fazer 100% de coisas E a pessoa acaba usando só 30% Porque ela não conhece as configurações Agora a minha proposta aqui para você É que você conheça as suas configurações Então vamos pensar o seguinte Quais são as configurações que vem conosco de fábrica? Primeira e mais fundamental Aquela que foi destacada Que foi enfatizada por Freud na sua obra E que levou esse, esse autor a ficar famoso Sexualidade Todos nós nascemos, viemos de fábrica com impulsos sexuais né? A razão pela qual nós viemos de fábrica com impulsos sexuais é muito clara né? Quer dizer, todas as espécies visam a reprodução né? Elas querem se reproduzir e para que a gente reproduza, a gente precisa de desejo sexual. Né? Portanto, a natureza nos equipou com impulsos sexuais, porque isso facilita o processo de reprodução. Né? É muito mais fácil fazer sexo quando você está com vontade do que quando você não está com vontade. Né? Então vamos pensar o seguinte. Nós já viemos de fábrica instalados com impulsos sexuais. Isso significa... Isso significa, preste bastante atenção Que você é extremamente vulnerável A estímulos sexuais Vou repetir Você é extremo Qualquer pessoa que está ouvindo aqui tá? Pode ser uma pessoa super liberal na sexualidade Pode ser uma pessoa super é, contida Super é, puritana Não importa Todos nós somos muito vulneráveis a impulsos, a estímulos sexuais, por causa dos nossos impulsos sexuais. E esses estímulos são de diversas naturezas, eles não precisam ser necessariamente heterossexuais. Desde que sejam estímulos eróticos, nós somos vulneráveis a eles. É por essa razão, por exemplo, que a indústria pornográfica é uma das indústrias mais lucrativas do mundo. É por essa razão que os sites pornográficos são os sites mais acessados no mundo. É por essa razão, eu não sei se é, quem aqui de, de Minas vai saber, é, tem um jornalzinho chamado Super Notícia aqui em Minas Gerais. Ele é publicado em Belo Horizonte. Chama Super Notícia. E uma coisa que eu reparei há muito tempo atrás, já esse jornal já existe já há alguns anos, uma coisa que eu reparei é que ele é um tabloide, um tabloide. Então ele, ele, ele para ser vendido, ele tem que chamar a atenção das pessoas. Ele ainda não tem, ele não tem uma credibilidade como, sei lá, uma Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de Minas. Né, que as pessoas vão em função da credibilidade também. Não. Ele precisa chamar a atenção. Ele é barato. Ele precisa chamar a atenção. E o que, que ele faz, então? Você vai ver sempre notícias geralmente ligadas à violência na capa. E você vai ver sempre uma mulher semi-nua na capa. Sempre. Sempre. Em todas as edições. Eu fui vasculhar para saber se era, se era uma coincidência de algumas edições ou outras Mas não Todas as edições tinham uma mulher seminua na capa Por que razão? Óbvio Porque a seminudez, a nudez, o estímulo erótico Nos atrai automaticamente Nos atrai naturalmente Nos atrai inconscientemente se você for olhar na Netflix, por exemplo, você vai ver que os filmes que estão em alta, as séries que estão em alta, são séries e filmes que têm a ver com algum conteúdo erótico. Então, saiba disso. Nós somos naturalmente inclinados para estímulos eróticos. Então, é muito fácil. Se você quer bombar no seu Instagram, se você quer bombar e fazer muito sucesso aí pela internet, basta começar a colocar estímulos eróticos. As pessoas virão. As pessoas naturalmente virão. Porque nós somos automaticamente atraídos para isso. Então você precisa ficar ciente disso. Essa configuração, ela não é alterável. Ela não é alterável. O que você precisa é ficar ciente dela. Outra coisa. Nós somos também muito atraídos, com muita facilidade, pela violência. É por isso que filmes que têm muita violência fazem muito sucesso. Programas de TV que têm muita violência fazem sucesso. Porque nós somos Naturalmente inclinados para esses estímulos Então você precisa ficar ciente dessas configurações Outra configuração muito importante Nós temos uma inclinação natural Que, que, foi, que, que nos ajudou bastante a sobrevivermos ao longo dos anos né? A nossa espécie a sobreviver Nós temos uma inclinação natural a submetermos-nos a obedecermos a autoridades. Autoridades. Você tem uma inclinação natural a baixar a cabeça diante de pessoas, de coisas que você coloca no lugar de autoridades. E todo mundo tem esse lugar na cabeça. Todo mundo tem esse espaço onde vai alocar uma pessoa que considera autoridade. Por exemplo, nesse momento aqui, vocês que estão acordando cedo para assistir essa live, vocês estão me colocando no lugar de autoridade. Vocês só estão me ouvindo, só estão fazendo esse sacrifício, para muitas pessoas talvez seja um sacrifício acordar tão cedo. Vocês só estão fazendo isso por quê? Porque vocês me consideram uma autoridade. Isso faz com que a palavra que eu emita aqui para vocês tenha um outro peso. Se fosse o seu irmão falando a mesma coisa que eu estou falando aqui com você, talvez você não desse nenhuma importância mas como você me coloca no lugar de autoridade, como você atribui a mim o lugar de autoridade isso faz com que você escute as minhas palavras com muito mais atenção, esse é um mecanismo que está presente em toda a psicoterapia inclusive na psicanálise né? esse, esse é um dos elementos que ajudam a psicanálise a acontecer né? só que na psicanálise a gente não fica só nesse plano da autoridade como em outras terapias né? a gente não fica só nisso o foco é desvendar o inconsciente, mas veja, você está me colocando no lugar de autoridade, e talvez você me coloque nesse lugar de autoridade por uma série de coisas, né? porque você foi me acompanhando ao longo do tempo, e, e foi chegando à conclusão de que eu sou uma autoridade no assunto sobre o qual eu falo, psicanálise, desenvolvimento pessoal, saúde mental, etc., né? Pode ser pelo número de seguidores que você viu e falou, poxa, esse cara deve ser, porque ele tem 4 mil e poucos seguidores. É pouco comparado com outras pessoas, mas é muito comparado com um monte de outras pessoas. Né? Por exemplo, o um outro gatilho que faz com que a gente coloque pessoas em lugar de autoridade, falar difícil. Falar difícil, por exemplo, tem um autor da psicanálise, o Jacques Lacan, um autor francês, que... 99% das pessoas não, não, não entendem o que ele escreveu, não entendem o que ele falou Porque realmente o cara não era um bom escritor é, Do meu ponto de vista, quem, quem escreve de uma forma que dificulta o trabalho do leitor para entender Não é um bom escritor, ele não era um bom escritor Ele escrevia de uma forma complicada, rebuscada, cheia de, de, de floreios desnecessários Falava também dessa forma mas nós temos uma tendência natural, automática, para olhar para pessoas que falam dessa forma e pensar esse cara deve saber alguma coisa que eu não sei, porque se ele está falando de um jeito que eu não entendo se ele está falando de um jeito que eu não entendo, é sinal de que ele sabe mais do que eu então muitas pessoas é, acreditam né, que o Lacan é o grande nome da psicanálise depois de Freud sem perceber, apenas porque ele fala muito difícil, essas pessoas Deve ser porque ele fala tão difícil, deve ser porque ele é uma autoridade. Né? Então, a gente é naturalmente vítima dessas configurações. Agora, eu queria chamar a sua atenção para outras configurações também. Essas são configurações naturais, valem para todo mundo, todo mundo. Agora, existem outras configurações que são de ordem infantil. Infantil. Existem as configurações de fábrica... E existem configurações que você instala... Não conscientemente... Diga-se de passagem... Não conscientemente... Existem algumas configurações que você instala sem querer... Que a gente pode dizer assim... Que são instaladas em você... Instaladas em você... Por exemplo... Por exemplo... Se você foi uma pessoa... Abusada quando criança abusada sexualmente, abusada é, moralmente, abusada fisicamente, se você teve pais, por exemplo, que te espancavam, que te surravam, ou você sofreu violência física na escola com consistência, se você sofreu vários abusos sexuais, se você foi humilhado constantemente na, na escola, eu sinto lhe informar, mas você teve instalado dentro de você uma configuração de abuso. O que que isso significa? Isso acaba levando você inconscientemente a buscar situações nas quais você será novamente abusado ou abusada. Ô Lucas, que maluquice. Por, por que que é assim? Por uma razão muito simples. O inconsciente, gente, ele sempre tenta voltar no tempo. Ele sempre tenta regredir. Então, no momento em que você, você sofre com muita frequência, com consistência situações de abuso, quando chegar na vida adulta, o seu inconsciente tentará voltar você para aquela mesma situação que você já conhece. O inconsciente tem sempre essa tendência regressiva. Então... É muito comum, assim, eu, eu, quando, quando eu atendo pacientes que, que falam comigo que estão numa relação abusiva ou que estão sofrendo alguma forma de abuso nas suas vidas, assim, é questão de tempo até o paciente começar a falar isso aconteceu comigo quando eu era criança. Hoje a minha esposa abusa de mim. No passado eu fui abusado pelos meus colegas, eu fui abusado por um tio, eu fui abusado pela minha mãe, eu fui abusado pelo meu pai. Por que que isso acontece? Porque o inconsciente tem essa tendência regressiva. Você já está acostumado, você já está familiarizado com aquela situação. A, a, a sua alma já conhece o que é ser abusada. Ela já sabe o que é ser abusada. Então o que, que vai acontecer? Você vai chegar na vida adulta, você vai encontrar uma pessoa e sem perceber inconscientemente, é daí que vem a ideia da configuração, inconscientemente, você vai entrar nesse relacionamento que vai fazer você se sentir abusado. Você já conhece essa sensação, não vai ser estranho para você, vai ser muito familiar. Vai ser muito familiar. Então, o que que eu faço em relação a isso, Lucas? Se eu tô nessa situação, se eu tenho, se eu, se eu fui abusado quando criança e agora eu me deixo abusar pelas pessoas, eu tenho que ficar esperto. Esperto. Antes de iniciar uma nova relação... Vamos supor que você está nessa relação de abuso... E você conseguiu, graças a Deus, sair desse negócio. Antes de iniciar uma nova relação... Você tem que ficar esperto. Você tem que ficar atento. Porque você tem uma tendência a se deixar abusar. Entenda isso. Você tem uma tendência a se deixar abusar. Então se você for simplesmente no afã da paixão... Né, for simplesmente porque você gosta daquela pessoa, inevitavelmente você será abusado de novo. Você precisa, portanto, ficar atento. Tem uma vulnerabilidade aí. Quer dizer, se eu sei que o, o meu celular ele não dá conta de fazer certas coisas, se eu tentar fazer, eu não vou conseguir. Porque o meu celular está configurado para fazer só certas coisas e não outras. Você está entendendo? Então, se você não conhece as suas configurações, você acaba sempre entrando em roubadas. Eu estava falando para o pessoal do Telegram ontem, uma coisa simples, eu, por exemplo, eu sei que atividade física para mim, para que eu me mantenha fazendo atividade física, precisa ser uma atividade que não me cause desconforto, que não me cause dor. Porque eu sei, eu me conheço, eu sei da minha configuração, eu sei que se eu estiver fazendo atividade física que vai me proporcionar algum tipo de dor, de desconforto, eu vou parar de fazê-la eu vou tender a procrastinar, eu não vou fazê-la. Então, por isso que, por exemplo, eu não corro. Todo mundo que me vê aí pela rua sabe que eu só ando. Eu só faço caminhada, eu não faço corrida. Por que, que eu não faço corrida? Porque eu sei que se eu começar a fazer corrida, eu vou sentir desconforto, eu vou sentir dor, e a tendência vai ser que eu pare de fazer atividade física todos os dias. É dizer, Tem muita gente, por exemplo, que é convidada para exercer determinado trabalho ocupar determinados cargos a pessoa vai apenas pensando no ganho financeiro que ela vai ter apenas pensando ah, na, nas oportunidades que vão se abrir para ela mas ela não se pergunta se ela tem as características se ela tem a configuração adequada para aquele cargo, para aquele trabalho e aí o que, que acontece? a pessoa não se pergunta ela chega naquele trabalho e aí ela percebe que ela não dá conta ela acha que pelo fato de ela ter conhecimento técnico do trabalho Ela vai conseguir realizar Mas não basta conhecimento técnico, gente Por exemplo, para você estar numa posição de liderança Você tem que ser capaz de ser um líder Você tem que ter a configuração de um líder E talvez quando você era criança Você sempre foi liderado Nunca te deram a oportunidade de se sentir de fato como líder Na sua cabeça, o seu pai ainda é o seu líder na sua cabeça, sua mãe é a liderança da sua vida. Então, se na sua cabeça o seu pai ainda é o líder, sua mãe ainda é a líder, não tem espaço para você. Então, você não vai conseguir ocupar aquela posição. Você está entendendo? Então, não basta só pensar no dinheiro que você vai ganhar, no, no conhecimento técnico que você tem. Você precisa se estudar. Você precisa conhecer as suas predisposições. Você precisa conhecer as suas configurações. Se não for assim... O que vai acabar acontecendo? Você vai se envolver em situações... Em que você não tem as configurações... Apropriadas para lidar com elas... Ou... Situações nas quais... As suas configurações vão... Te levar para o buraco... Então... Quem por exemplo... Foi criado numa, numa família... Cujo casal... Né, cujos pais... Brigavam... Frequentemente... Né, que tinha muita violência dentro de casa... Pode ter certeza, gente, essa pessoa ela vai ter uma tendência a repetir isso quando adulta. Se ela não ficar atenta a isso, se ela não, não tiver essa consciência, olha, tem uma configuração aqui instalada dentro de mim, eu convivi com violência durante muito tempo, isso é familiar para mim. Então quando eu né, me deparar com uma situação que pode gerar violência, eu vou ficar à vontade ali. Inconscientemente vou ficar à vontade naquela situação As questões relacionadas à sexualidade também Aquilo né? que nos atrai sexualmente As coisas que despertam mais fortemente o nosso desejo Essas são configurações que são instaladas desde criança Se a gente não fica atento a isso A gente se torna muito vulnerável Então a, a, a lição de hoje Que eu gostaria que você começasse a fazer esse exercício é assim, quais configurações estão instaladas em mim? E essa instalação acontece sobretudo na infância. Quais configurações estão instaladas em mim? Que me tornam vulnerável? Ou que me tornam é, mais capaz de entrar em certas situações? Pensa sobre isso. Quais configurações estão instaladas automaticamente dentro de mim? E me levam para um lado ou para o outro? Deixa eu ler o que vocês estão colocando aqui. Hoje vocês estão quietinhos, gente. Vamos lá: Ieda, Reginaldo, Carla, Sara, Fernanda, Jose, Rony, Camila, Valentim, Viana, Marineide. Desculpa, carinha, sem querer. Sujeito suposto saber autoridade Isso mesmo, Valentim Viana é, Esse conceito de sujeito suposto saber Vem bem a calhar quando a gente fala Dessa questão da autoridade Porque é de fato um sujeito ao qual eu suponho Um saber né? E muitas vezes essa suposição é feita Sem, sem é, Legitimidade Não necessariamente uma pessoa que fala muito difícil sabe mais do que você, gente. Ela só pode falar... pode ser simplesmente que ela fale difícil, tá? Sobre Lacan, eu entendo os estudos dele como você entende, mas considero que o fato dele ser complicado não só tem a ver com a subjetividade dele. Mas ou era assim, ou a psicanálise estava fadada... Parece que ficou faltando uma parte aqui. ao fracasso permanente, ou seja, que aprender em termos hierógrafos da mente é o que penso. É o, o, o Valentim Viana, mas o, o Freud criou a psicanálise e manteve, né, e graças à obra dele a psicanálise está aí viva E o Freud não precisava falar difícil, pelo contrário, ele era extremamente claro e didático Eu acho que essa história de que a gente precisa é, falar difícil, é, explicar com muitas complicações Com muitas, muitos volteios, né, com muitos, muitas frivolidades, eu acho que isso não... É, não é necessário, não é necessário. Tem gente, por exemplo, que consegue lá explicar o Lacan com muita facilidade, com clareza, o Bruce Fink, o, o Nazio, né? E esses caras, justamente porque eles conseguem explicar com facilidade, eles não são tão respeitados, né? Agora, aqueles que falam muito difícil, que usam o Lacanês, né? É, com toda, todo o garbo, né? Esses, esses acabam sendo considerados, assim, muito especiais, né? Seria um autoconhecimento? A Ângela colocou. Exatamente, Ângela. Exatamente autoconhecimento. Faces de Sofia, trabalho com projeto de prevenção ao abuso infantil. Existe alguma intervenção para paralisar essa tendência pro progressiva ao abuso ainda na infância? Olha, ainda na infância é bem complicado, viu, Faces de Sofia? É... Agora, o trabalho com o adulto, né? ou mesmo com o adolescente, que, que visa. É... Fazê-los se apropriar dessa experiência Porque o que, que acontece? A experiência do abuso, as experiências ruins Que, que acontecem conosco quando crianças Essas experiências Elas ficam meio é, Dissociadas né? Elas são dissociadas da alma A gente não quer mexer com elas E justamente porque a gente não quer mexer com elas, elas retornam Elas retornam na nossa vida Através dos encontros que a gente tem Com outras pessoas Então o melhor trabalho a ser feito é um trabalho de conscientização De apropriação né? Fazer com que isso que aconteceu se torne parte da história do sujeito. É isso que a gente faz na psicanálise, por exemplo. Né? Penso que para trabalhar as configurações negativas, a Ângela colocou, precisa de muito autoconhecimento? Sim, sem dúvida. sem dúvida. A Amanda colocou, seria bom se tivéssemos o um botãozinho de backup. <risos> seria bom mesmo, né? um botãozinho... De, de, de limpeza, né? fazer assim, limpar o cache né? e aí começar tudo de novo, seria muito bom né? de, de, de boot, né? de reboot, de restart né? beleza pessoal, hoje foi uma, uma live um pouco mais densa, vamos dizer assim né? é, para a gente falar sobre a importância de perceber as próprias configurações porque como eu coloquei na postagem de ontem quem conhece as suas predisposições não fica à disposição de si mesmo, não fica à disposição da própria alma. Né? Você está condenado você tá condenado a obedecer às suas configurações se você não as conhece. Então a proposta de hoje é pense sobre as suas configurações. Pense sobre as suas predisposições. Beleza? A gente se encontra então amanhã, às seis e meia da manhã. Estarei aqui novamente para conversar com vocês, gente, se essa live fez sentido para você, se ajudou você, se despertou você, como eu falei no início, se abriu seus olhos para algumas coisas que estão acontecendo aí na sua vida, se isso aconteceu com você, mande essa live para outras pessoas, não fique com esse conhecimento só para você, está disponível aqui gratuitamente, então a live vai ficar gravada aqui embaixo no feed, Mande essa live, clique aí no botãozinho do aviãozinho de papel, mande isso para outras pessoas, porque pode ajudar muita gente. Talvez é o insight que está faltando para que a pessoa possa mudar alguma coisa na vida dela, para que ela possa perceber, opa, eu estou repetindo aqui alguma coisa que aconteceu comigo já, porque tem uma configuração pré-instalada aqui dentro de mim. Beleza? Agradeço a participação aí de vocês. E a gente se encontra, então, amanhã às seis e meia. Ah, último recado, pessoal. Falei ontem... Quem está participando lá do meu grupo do Telegram, né? no, no meu canal, melhor dizendo, no Telegram, uh, ganhou 30% de desconto na aquisição do meu e-book, o que um psicanalista faz. Tem um código de desconto lá, está exclusivamente lá no canal no Telegram, então ele vale hoje até meio-dia, até meio-dia. Então, se você quer comprar o meu livro, ou você não comprou ainda, quer comprar o meu livro com desconto, entra lá no canal no Telegram, é só procurar por Lucas Napoli, lá no Telegram, que você vai me encontrar. Lucas Napoli, psicanálise em humanês. Você vai me encontrar, você entra no canal e já pega o código e já faz a sua compra. Beleza? Então, gente, grande abraço, ótima, ótima quarta-feira para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.